0: Piatok 23. júla je deň, kedy všetky oči športových fanúšikov upriamia svoju pozornosť na japonské Tokio. Áno, už budúci týždeň sa začína najväčší svetový športový sviatok olympijské hry. Slováci sa predstavia v krajine vychádzajúceho slnka s najmenšou výpravou v histórii hier, ale stále nájdeme medzi nimi viaceré želieska, Čo nás čaká vlastne v Tokiu? Ktoré sú kľúčové dni? Na koho môžeme upriamiť svoju pozornosť? a na tieto otázky budem hľadať odpovede v podcaste Talksport, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Volám sa stano a v dnešnom predolimpijskom rozprávaní budem debatovať hneď s dvojicou hostí. Sú nimi páni, môj novinársky kolegovia, ktorí opárni pár dní aj vycestujú do Tokia. Prvým je Peťo Pašut, novinársky expert, pre ktorého to bude 6. Olympiáda 5 pekný, dobrý deň.
1: Dobrý deň všetkým.
0: No a druhým je Martin Bauman, dlhoročný fotograf tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Ten sa chýsta na svoju štvrtu olimpiádu. Baumíš, ahoj. Serus. Tak páni, máme Tokio pred odvermi. Športový rok však máme. A nezačnem teraz teda olympijskými hrami. Hokej, dobre, Kanada. Futbal skončil, ako ste videli finále, Taliansko-Anglicko, komu ste fandili? Škoda,
1: že nepostupujú Nemci alebo Francúzi.
0: OK, tak tam je to Ja jasné. som spokojný s výsledkom. Takže Forza, Itália, dobré, tak to máme veľmi rýchlo za nami a tak presúňme sa do Tokia. Vy sa tam teda o chvíľočku presuniete aj fyzicky. Čaká na vás také trošku, no nie, niečo netradičné, tak ako na všetkých športovcov. A možno aj také martyrium s tým spojené, pretože všetci vieme, akú dobu žijeme. Máme covidové obdobie naďalej a Japonsko na tom nie je vôbec dobré tak ja to dostávam často tú otázku, že vlastne ako budú tie olimpijské hry vyzerať, pretože tá olympiáda bude iná, tak páni čo všetko ste vy museli vlastne absolvovať? Vieme, že to bude bez divákov, možno teda na pár športoch tých kolektívnych niekto príde, ale vy keď máte napríklad začnem teda tebou, čo všetko ty musíš mať testy, očkovanie, aby si no. sa dostal do Tokia?
2: Tak očkovanie mám, ale moc mi to nepomôže, pretože budem musieť chodiť na testy takisto ako každý ostatný, či už je očkovaný alebo nie. O, taktiež sa budeme musieť nahlasovať na rôzne športy dopredu 24 hodín, tuším. Budeme čakať na schválenie, či nás tam pošlú alebo nepošlú. No.
1: Bude to v podstate k- úplne iná Olympiada. Jedna vec je to testovanie, ktoré, na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí a nepodstupovali sme ho. Druhá, už čo Mačo spomínal, že nahlasovanie sa na jednotlivé športové súťaže deň dopredu a tretia vec, ktorá je, tak tiež budeme žiť v podstate, nazvime to v takej novinárskej bubline, to znamená, že ubytovanie, dostaneme sa iba z ubytovania prvých 14 dní, iba z ubytovania na, športo, na športovisko a do hlavného tlačového strediska, nikam inám. Vlastne v tomto okruhu sa musíme aj vystravovať, to znamená, že hotové reštaurácie, respektíve reštaurácie v hlavnom stredisku a na športoviskách.
0: Takže toto vlastne čakalo aj na športovcu. Ja už som zachytil, že teraz nejaký srbský športovec prišiel, zistili mu delta variant, takže museli zokročiť do karantény. Peťo, toto asi skôr ty budeš viac vedieť. Skús možno približiť, ako to bude vyzerať, lebo ak to hovorím správne, športovci budú prichádzať po takých, etapách, turnusoch. Nebude to tak, že celý čas tam budú, budú sa pripravovať, ale jednoducho začiatok Olimpiády niekto príde a hneď ide domov.
1: Celá Olimpiáda vlastne pre každého priči, pre športovcov, novinárov, zástupcov, partnerov, členov medzinárodného olympijského výboru, ale aj prezidenta medzinárodného olimpického výboru Tomasa Bacha bude, nazveme to, že život podľa playbooku. <hým> Medzinárodný olympický výbor spolu s uh, japonskými organizátormi vypracoval playbooky pre jednotlivé skupiny, kde sú presne stanovené opatrenia, ktoré musíme dodržiavať, či už my, alebo športovci. Týka sa to aj v pobytu športovcov v Olympijskej dedine. Už to nebude teraz o tom, že ten športovec bude môcť zotrvať v Olympijskej dedine celý čas, ale bude musieť po skončení súťaže do nejakých dvoch, troch dní opustiť dedinu. Takisto neprichádza dva týždne pred začiatkom súťaže do dediny, ale príde tam presne stanovený čas ostatní chodia, samozrejme, prichádzajú do Japonska vodný salomári, už teraz v súčasnosti sú tam vyššie, tak týždeň sú v Japonsku, pre nich e, vlastne oni majú sp- špeciálny kemp v hoteli, aj keď trénujú na Olympijskom kanáli, ale bývajú v kempe medzinárodnej kanalistickej federácie v hoteli a dochádzajú iba na kanála a do olympijskej dediny sa tiež až presťahujú, myslím, že okolo 19. alebo 20. júla.
0: Tak pri tomto všetkom, čo počúvam, ja viem, že je to vaša robota, idete tam teda pracovne. Ale čo si budeme hovoriť, aj keď ich ako novinári na nejakú veľkú akciu, tak človek sa viac menej aj teší do toho dejiska. má čo tešíš sa vlastne teraz do Toky a budeš pracovať veľa, ale je, nič no, z neho neuvidíš?
2: To je otázka, či budeme pracovať veľa. To budeme čakať na schválenie, či, nás, či nám dovolia vstup na to športovisko. A ďalšia vec. Je to, OK, nielen športovci, ale aj my zažijeme Olympiádu, ktorú sme nikdy nezažili a už dúfam, že nikdy ani nezažijeme. Mám také zmiešané pocity z, tej, z, tej, z tejto Olympiády určite, lebo... Teď sme počuli to, že konzilium odborníkov žiada o zrušenie olympijských hier, čo na, dru- na jednej strane je dobré, ale si myslím, že pre organizátora ako, to moc nekvituje. No, tak už
0: je tak krátko, že už sa to asi ne, ani ne, nejakým spôsobom riešiu, nebude. Peťo, ty ako sa, to ty vnímaš?
2: Ty, ty sa
1: pamätáš, keď sme robili zhruba v marci, tak je tiež tento podcast. Deň dopredu si záma pýtal, bude Olympiáda nebude? Áno, povedal si, že bude, ale nevieme kedy. Tak, čiže ten čas prišiel, ano. prichádza teraz... Čiže na jednej strane sa človek teší, lebo tá olimpiská atmosféra, zažiť tú olimpiskú atmosféru je niečo fenomenálne, úžasné, skvelé. Na druhej strane nikto nevie, do čoho ide. Uh-huh. Až v podstate na mieste, kopec vecí zistíme, ako funguje, ako budeme fungovať. Tie opatrenia sa už nás teraz dotýkajú, pretože my sme museli vyplniť desiatky, poviem to, až desiatky formulárov rôznych na zo pár aplikácií. Čakáme na schválenie japonskou vládou či vôbec môžeme cestovať. Čiže...
2: Mm-hmm.
0: No dobre, nechajme túto už pásaž taká, aká je žiaľ. Spôsobila to dnešná doba. Poďme sa teda venovať športu, pretože o tom samozrejme olympijské hry sú a budú. Slovenská výprava tam pôjde v najmäšom počte. Ale tak, ako som aj podal na úvod, budeme tam mať uh, zopár aj veľkých želiezok a keď sa na to asi pozrieme, tak fokus a ten hlavný pohľad všetkých slovenských fanúšikov sa bude pozerať na pána, ktorý chodí najrychlejšie na svete. Maťo, tot, tak uh, Peťo, keď sa spýtam teba a týmto začneme. On bude v Sapore, takže to bude pomerne ďaleko, pretože extrémne teplo a v Sapore vieme, že v 72. si tam vyskákal Ondrej Nepola zlatú medajlu, tak idem priamo na to. Bude Saporo aké. Sú tvoje odhady novinárske, alebo a možno aj odborné, keď to tak poviem, že Maťo to teraz finišuje svoju prípravu, bol v talianskom Livíniu. Livíňa? Livíňu? To je jedno. Nebudeme, nie som tu na slovenčinárskom podcaste. Tak aký bude Maťo to na olympijských hrách v Japonsku?
1: Bude by dopadol ako Ondrej Nepela. Hmm. Všetci mu v tom to želáme a budeme udržať palca, aby to tak aj dopadlo. Samozrejme, tie podmienky budú špecifické, našťastie chodecké súťaže aj maratónské budú v tom Sapore, kde je predsa len príjemnejšia klíma pre Európana v porovnaní s Tokiom, aj keď myslím, že má doletí najskôr do Tokia, kde bude mať krátky aklimatizačný kemp, až následne sa presunie do Sapora. Takže konkurencia nespí, konkurencia sa zlepšuje. Teraz by sa mi tu zišiel náš atletický expert Gabo Bogdáni, ktorý by nám hneď vyrátal, koľko bude treba na zlatú medajú, aký čas, uh, aký je uh, Maťo v, stot, v svetovém rebríčku. Som presvedčený, že medailu získa a bodaj by bola tá neporovská zlata.
0: Mm-hmm. Maťo, ty tam predpokladám budeš, pôjdeš, fotiť, teda aké všetko, ak, ak ja tam No tam pustia. Ja Maťo, má... ja to
2: tam idem. Dobre. Ja. Teším sa, ale tiež mám také zmiešané pocity z toho, že kde sa budeme môcť pohybovať taktiež uh, nielen Matej Todt, alebo aj diváci, ale určite ja to budem veľmi prežívať, pretože nedá sa tak ľahko odosobniť od toho. A budem fandiť samozrejme a dúfam, že zopakuje zlato zria. A teraz mi povedz, ako sa fotí chôdza.
1: Lepšie ako 100 metrov, šprint na 100 metrov asi. <gül> <gül> <sík> <gül>
2: <sík> tak je to niečo iné, ale je to také jednoduché, ako si niekto myslí, že... No, ja,
0: ja som sa preto spýtal. Tá, ale, tá, tá si ne... ako ide,
2: neuteká, není to na 100 metrov, hej, ale... Takisto ide o to, že aké si vyberete, vyberete miesto, jakú, jakú kompozíciu nastavíte, proste popozeráte sa, pídete po tej trati, lebo však v podstate to bude nejaký okruh, nebude to tých 50 km od A pozet, ale takisto hľadám kompozície, aby tá fotka proste bola aj pekná, splnila svoj účel a nie je to jednoduché.
0: Na tej stovke tamto trvá 9 sekúnd a túto čo 3,40 či koľko je?
2: Taká priemerka? Áno, tak toho času bude trošku viac. <laughs> Ale čím viac človek má viac toho času, tak viac vymýšľa. Uh-huh. Čiže možno nebudem spokojný za tie dve hodiny s tým, čo mám a budem, pok- budem sa pokúšať ďalej. Uh-huh. Na druhej strane
1: sa možno teraz ľahšie dostaneš aj popri trati a nájdeš si tu vhod- to vhodné miestečko, keďže tam tí diváci asi nebudú. Veď, uh,
2: áno, diváci tam nebudú a to bolo takto pekné kršovie v pozadí, keď by uh, tam boli hej, a teraz tam vlastne budú teraz prázdno. No, diváci nebudú, alebo teda budú na olympijskom? Nebudú ani tam počas uh,
0: atletických pretekov, že?
1: Na keď nebudú v Tokiu a v Sapore organizátori vyzvali obyvateľov mesta a fanúšikov, aby nechodili k trati. Čiže Ach, je, dosť, je veľká pravdepodobnosť, že nebudú.
0: To je smutné. No dobre, poďme sa teda ale ešte pozrieť na atletiku. Myslím si, že meno, ktoré za veľmi rezonuje, Ema Zapletalová, vyskočila pre mnohých. Samozrejme, tí atletickí odborníci o nej vedia dlhšie, 400 metrov cez prekážky, čas 54-28, alebo je to aj nový rekord šampionátov, aké šance má Ema na Olympijských hrách. Čo znamená vlastne ten čas, lebo my sa z toho možno tešíme, ale vieme povedať, že dostane sa do semifinále? Alebo prajeme si to samozrejme, ale že čo vlastne môže Ema predviesť na Olympijských hrách?
1: Ema, keď sa vrátila z Tallinu, tak hovorí, že sama nevie, čo s týmto časom, či sa dá vôbec vylepšiť, alebo dá sa... je to jej také maximum, že tiež ešte nemá ten odhad. Čiže mne sa to tiež ťažko, keďže nie som ten atletický expert, o tom hovorí, že... Je to čas na finále, je to čas na medajlu? Určite asi nie, ale minimálne to semifinále by mohla dosiahnuť. Keď sa aj novinári dnes pýtali, keď po návrate, že či, na čo si to kúfa na Olympiáde, tak skromne povedala, že bodaj by dosiahla aspoň tento čas, ktorý dosiahla v talíne. Uh-huh.
0: Prijatotý také ešte jedno meno a to a je Jan Volko. Ešte si chcel doplniť? Ešte som chcel možno doplniť
1: jednu vec, hej, že v tohtoročných svetových tabulkách je myslím, že desiatá z Európanov štvrtá, čiže to môže naznačovať, že minimálne to semifinále by malo byť pre ňu tým cieľom v Tokiu. A ešte jedna možnosť zaujímavosť, ktorú si načrtoval Jan Volko, tak v tejto chvíli na šampionáte 23 rokov držia rekordy dvaja Slováci, paradoxne obaja to držia v, nazvime to, sprinterských disciplínach Jan Volko to drží na dvojstovkách, ak sa nemýlim, a aj má na 400 metrov prekážok. Mm,
0: čo tak. je také nezvyčajné, hej, že Slováci držia rekordy šampionátu. Pekný slovenský fanfek, tak áno, spomínaný Jan Vlko, u neho samozrejme nečakáme, že pôjde do veľkého finále, pretože tam sú úplne iné mená z iných krajín, exotických, samozrejme Jamaika, Amerika, tam tí sprinteri sú niekde inde, ale myslím si, že za to aj za tie roky, čo ho vypoznáte, a myslím si, že aj fanúšikovia super, že Slovák, sprinter sa tam dostane a ty asi budeš tiež fotiť a je, bude to, asi, je to asi super toto mať možnosť. Už nebude tam Usain Bolt, čo asi muselo byť v minulosti skvelé. Jeho fotík boli opičkám a tomu všetkému, čo robil. Či?
2: Boli opičkám. <laughs> ale no, my si to teraz váži, ale on je obozkvelý. Usain Bolt, to je, to je fenomen. Proste to... Ja som na Olympiade v Londýne 2012 som čakal na sestry Veľďákové, keď budú skákať. <laughs> do piesku a medzi tým vlastne bola stovka, semifinále ešte a Jusen Bolt proste neuveriteľným náskokom vyhral ten rozbeh a posledných 7 alebo 10 metrov sa pozeral na veľkopočtnú obrazovku, že ako vyzerám a pozadí za nimi boli tie, tie bezci, ktorí nemali na ňu. Tak poďme ďalej. Keď
0: sa rozprávame o úspechoch a o možnostiach slovenských športovcov, tak myslím si, že ten Mateo to, to je, ešte raz to zopakujem, najsledovanejší Slovák na Olympijských hrách, ale voda to jednoducho k Slovákom patrí takisto, či už je to teda vodný slalom, prednedávno som sa rozprával s Ríšom Galovičom a rozoberali sme vodný slalom na Slovensku, že je obrovská škoda, že c 2 nám zrušili, pretože to bola vždy medailová žatva, hochšíci, neskôr škantici a tam jednoducho prakticky vždy bola istá medája. A obrovský príbeh bol uh, interná kvalifikácia troch pánov, Sašo Slavkovský žiaľ, Mišel Martikan, žiaľ, a napokon ide Matej Beňuš, takže z toho slovenského pohľadu Federer Diokovič nadal nárovnaké na úrovni, tak ako tenisti majú teraz 20 slov, tak títo páni obrovské pojmy. Ako sa môže slovenský národ tešiť na vodný salalom? Peťo očakáva, že Matej Beňuš to za týchto borcov zoberie na seba a No medailu Adam Áno.
1: No ja verím, že áno. Ja, ja si myslím, že keby nemusela byť interná kvalifikácia a Slovensko tri miestenky, tak pokojne by sa mohlo stať, že budú na prvých troch miestach Mišo, Sašo a Maťo, hej, Bez ohľadu na to, že v akom poradí, ale pokojne by sa to mohlo stať, aj keď je pravda, že Špička nespí hej, a ten Vodný Slavom sa za posledné roky posunul niekam úplne ina, inde a aj tá dynamika tých jazd je úplne iná a Takže získať teda, že medajú na olympijských hrách je veľ, veľmi náročné. Nehovorím, že predtým to nebolo. Takže, ale verím, že Maťom zopakuje minimálne Rio. Uh-huh. Tam bolo striebro. Do, tam bolo striebro, áno. A dokonca tajne, poviem, poviem tajne. Nie, no. nepoviem, to je tajne. Poviem to tak, že verím, že dokáže zdolať celú tú konkurenciu. Mentálne na to silný je výkonnostne takisto a donesie domov aj to zlato.
0: A nemusel by byť jediný? Predsa len na divokej vode?
1: Nemusel by byť jediný. Výborne sa javil v posledných pretikoch Svetového pohára pred vlastne, olympijskými hrami Kúbo Grigar v kajaku. Kajak je silne obsadená disciplína. Stačí jedno zaváhanie, má menšie, a to isté aj v Kanoe. Samozrejme, stačí jedno menšie zaváhanie a idete mimo medajové pozície. Kubo bol piaty v Riu, má skúsenosti s Olympiádou, teraz ukázal dobrý potenciál v tom Marko Keď sme sa bavili teraz s vodnými slovami už priamo z Japonska, tak že tvrdili, že sa kanál im sedí, že vyhovujú tu im tie zmeny, ktoré sa na kanály za posledné roky urobili, takže môže pozitívne prekvapiť aj Kubo, slovenskú verejnosť. A nezaveroval by som ani Elišku Mintalovú, keďže ženský kajak... Je takisto nevyspytateľný, pokojne môže vystreviť a môže ešte aj Liška niečo dosiahnuť. A na vode... mo, 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 ešte, Už keď sa bavíme o všetkých, tak ešte Monika Škáchová, premiéra cej jednotky ženskej, otvorené, ale ja si myslím, že premiérniku bude teraz s dvo... úspechom, aj hlavne keď sa dostane do finále.
0: Mm-hmm. No a na vode zostaňme. Štvorka je takisto. Pár excellence disciplína pre Slovensko. Chodil si predpokladám v minulosti Halanov? V Londýne. V Londýne to bolo 2012,
2: áno. No, to, asi tiež to bolo 4. Musí... miesto a hmm. to bolo taký veľký smutok, no. Bohužiaľ sme museli zachytiť aj to, jak boli nahnevaní, smutní a tam vtedy boli veľké očakávania, ale bohužiaľ a predpokladám a verím, že teraz Tokio 2020 v roku 2021 bude úspešný pre nich.
0: No, tak tam tá postava Erika Vočka najviac asi vystreluje. Šiesté olympijské hry, on bol pri všetkom vlastne, pri všetkých tých úspechoch a neúspechoch ja som s ním aj v Láni, e, robil podcast, nahrával som, keď mal neprijemnú zlomeninu. V karanténe sa mu to stalo. A dal sa dokopy, vybojoval si tú miestienku, takisto tam bola interná kvalifikácia, dvaja borci medzi sebou. Peťo, ako ty vnímaš jeho postavu, že to je taký ako Jaromír Jagr?
1: Celkový Jaromír Jagr rýchlosnej kanalistiky, no. lebo už máš veľmi málo 40-tníkov, ktorí, ja, no, ešte nemá samozrejme Erik 40, ale už sa blíži k tomu veku, Veľmi malo kajakárov na vrcholnej úrovni, ktorí jazdia v jeho veku. Takže môžeme ho prirovnať k jednoznačne. Chvalaniny napríklad tí zvyšní napriek mladému veku už sú ostrelení borci a tie sa vedia vyrovnať s náročnými podmienkami. Erik vďaka svojim skúsenostiam ich tiež dokáže usmerniť a tým, že sú absolútni profíci, tak všetko ide bokom a všetci sa sústrieďajú na výkon. Otázka je, ako sa vyrovnajú so slanou vodou, keďže kanály nám slanej na mori, čiže morská slaná voda a s rybami, ktorí ste mali skúsenosť, ktoré tam vraj si skakujú, okolo Aha, nich skáču
0: hore dole. To budú pekné fotky, no si myslím. No.
1: Takže uvidíme, no, pri tej generálke vraj tam bolo veľmi veľa rýb. Uvidíme, hmm. že či Japonci medzičasom vylovili, alebo čo spravili. Peťo Gele pri odchode hovoril o tom, že pred nimi tam majú preteky veselári, takže prípadne veselári ich vychytajú, ale oni už budú mať čistú vodu, ale... Uvidíme, no.
0: Tak to je zaujímavá informácia a Slovenskí športovci však budú chcieť aj v ostatných športoch sa ukázať viacerí sú mladí, neskúsení a nemôžeme od nich veľa očakávať, ale Peťo, na čo sa tým možno tešiť, alebo na čo sa môžu fanúšikovia ešte tešiť z tvojho pohľadu, na ktoré športy v ktorých sú naši chlapci a dievčatá
2: Gymnastika mm, Napríklad bráka, Budíš,
1: ale ja, ja by som nezaveroval stredbu Áno. Určite strelbu, ani nemôžem zavrnovať, predsa uh, Zuzka Štefečeková, Rehak Štefečeková, Danka Barteková, Erik Varga, sú do, teraz aj Jurej Tužinsky, sú dohoročné stálice, skúsení borci a dievčatá borkyne? Wow. <laughs> ktoré jednoducho majú už toto hej. Takže ich by som tiež nezavrhoval a myslím si, že ten prvý týždeň sa všetci budú sledovať okrem vodného slavomu, ktorých sme už rozoberali najmä stredbu mm-hmm. na Slovensku.
0: Ešte otázka páni. Tieto olympijské hry budú špecifické, ale budú, budú podľa ma špecifické z toho hľadiska, že keď sa tak človek pozera vlastne, kto sa na nich predstaví, tak nie tam chýba nejaká svetová superstar, svetová superhviezda. V minulosti Michael Phelps, Stálica. Usain Bolt, Stálica. Dobre, budú tam americkí basketbalisti, ale na to sme zvyknutí prakticky. Peťo, Kto bude podľa teba najväčšia hviezda týchto olympijských hier? Kto môže zobrať takúto štafetu, že pozrite sa na mňa, ja tu získam 5 medailí a o mne sa bude písať, že akože toto bola tá najväčšia hviezda? Je tam si... taký niekto?
1: Môžeme sa pozrieť na gymnastiku Simonu Bajosovu
0: mm-hmm. v plávaní. Možno Katinka Hosu. Či? Otázka, ne, myslím si, že nie. Dobre, tak ja ju registrujem.
1: Že... <súdňujem> ja teraz, že z plavcov, kto by mohol, aj, lebo priznám sa, nevidel som tie štartové listiny, hlavne z tých amerických kvalifikácií, ktoré boli nedávno. Takže tam to môže byť ktokoľvek z tých amerických plavcov, ktorí majú viacej štartov. Aj. Myslím si, že nájdeme aj tie hviezdy, tých hier. Samozrejme, nie je, to, nie je to, že teraz pred rami sa hovorí tak, ako sa hovorilo pred Londýnomu, Usainovi, Botovi, Majkovi Favsovi. Ale tých hviezd je veľa a možno v slovenských médiách možno až tak nerezonujú, hej, ale v tých zahraničných je kopec atletov, hej, ktorí zlepšili za posledné hej, obdobie či už svetové rekordy, alebo proste posunujte mety niekde svoje, osobné, niekde vyššie. Takže tých hviezd bude pojameť dosť.
0: Áno, ale išlo mi naozaj o to, že na naprvu nevieme teraz podať. A to je možno v tomto rozprávaní. Tu Bajosovu som ti ako beriem. Áno, dobre, beriem. Simon Balsva to môže byť, ale mačo nám tebe v tomto našom rozprávaní o olimpijských hrách záverečnú otázku. Pretože teším sa aj z toho dôvodu, že vždy, keď sú olympijské hry, tak tie emócie, ktoré prinášate vy fotografii, sú úžasné. A či už, alebo teraz z minulosti, keď sa tak na to pozrieš, Máš nejakú pamätnú fotku, že keď si si povedal, nejaké fantastické emócie, kto, Pri ktorom, ktorý šport sa možno najľahšie, najlepšie fotí a pri ktorom sú zachytené najlepšie emócie?
2: No, bola to ale zimná Olympiáda. nevadí? To, bol to, nevadí uh, to bolo zimná Olympiáda Vancouver, pre mňa fakt, že akože najlepšia, ktorú som si najviac užil. Uh-huh. Aj ja. Sme sa tam boli spolu vlastne. Uh, bol to hokejový zápas Slovensko-Rusko, Na trestné strieľania sme vyhrali Čiže po trestných streľniach sme vyhrali a vlastne ten víťazný gol dal vtedy Palo A ten moment je... Podarilo sa mi zachytiť aj tú strelu, aj, aj tie emócie a proste zanechalo to vo mne strašne veľkú stopu. Okej, okay, určite aj preto, čo sa stalo za 5 rok. Ale toto bol pre mňa taký najsilnejší moment olympijských hier. Tým, že som veľký fanúčik hokeja, fandím našim hokejistom. No a samozrejme... Bolo tam vtedy koľko? 20 tisíc ľudí?
0: Trošku menej, ale áno, vypredaná hlavu. No hovorí, vypredaná úžasná hala, atmosféra.
2: Bolo tam strašne veľa slovenských fanúšikov a všetci Kanadčania fandili nám a ospevovali nás v tomto víťazstve a tiež aj tie tí tí fotky tých divákov, jak sa radovali aj našich hokejistov. To sú neopísateľné pocity. Mm-hmm. Podcast
1: ste to nevidíte, ale ja mám zimom ešte aj teraz.
0: Chlapci, áno, ja ich sice nemám, ale tá spomienka je úžasná, možno teraz mi to tak presne napadne, že... Ten nájazd pala Demitru bol úžasný a na druhý deň ja som potom presne išiel na tréning našich a keď ma viezli kanadskí organizátori, tak uh, niekam som ešte potom potreboval ísť a tá baba sa ma pýta, čo bola ako šoferka, že odkiaľ si že zo Slovenska, že vy ste včera nabili Rusov, máš obliadkovú jazdu po venku a normálne ma vozila, ktorý akože niečo som eš, keď som si porobil aj naspäť, som išiel do nášho hotela a
2: bolo to úžasné. A vlastne tak. Pálko Demitra bol doma dobochak hral v tej, v tom čase za Ben Kurokenax tak
0: Koľko teda je táto príjemná spomienka? No, Pani, neviem ako doma ste v kvízoch, ale 5, ty si zvyknutý, Babiš, pre teba to bude premiéra, uh-huh. pretože podcast sa chýli ku koncu a patria k nemu tri záverečné kvízové otázky. Peťo? Necháme na
1: Babiša všetkých tých. Nie, Nežom, budete,
0: bys... budete pekne typovať. Ot, a to ma <laughs> to. Rozprávame sa o Olympijských hrách, hrách, ktoré sa budú konať v Japonsku a tak tie otázky budú spojené s japonským športom. Páni! V akom športe získali Japonci vôbec svoju historicky prvú medailu na Olympijských hrách? A budete mať 4 možnosti. Bude to maratón, teda atletika, plávanie, tenis alebo gymnastika? Gymnastika.
1: Teraz e, rozmýšľam, či to idem rozvíjať alebo dám to z tohto. Ja by som dnesko povedal, že Judo, Judo nebola možnosť, a navyše, Judo je pomerne mladý olympijský šport, ale myslím si, že maratón. Ale čo pre preváč? Maratón bol 48,
0: čiže muselo to byť skôr plávanie. A je to tenis? <súť> Najväčší bizár Ichiakumagae získalo strieboru medalu v dvojhre a spoločne so Sejčírom Kašiom získali striebro aj vo štvorhre. Myslím si, že toto na prvú by nedal ani tenista. To bol ktorým rok, prosím 1920 v Antwerpách. No, Tak, ideme na druhú otázku. To je taká malá nápoveda, takže viete, že moja druhá otázka sa bude týkať až rokov neskôr. Budete mať samozrejme možnosti, na ktorých hrách získali svoju... Prvú zlatú medailu japonských športovci. Buď to bolo 1924 v Paríži, 28 Amsterdam, 36 Berlin, alebo to bolo až po druhej svetovej vojne v roku 1948 v Londýne. To prvú zlatú. zlatú. Zlatú, prvú zlatú.
1: Ja si nás zaskočil, takže ideme typovať iba. Ja, ja dám Am- 28 Amsterdam.
0: Bamiš. Jaké boli mesta? 24 Paríž, 28 Amsterdam, 36 Berlin, 48 Londýn. 36 Berlín Peťo, 1-0 Amsterdam. Mikio Oda, atlét, trojskoku. Na... Au, au, to, to, to je. No, chlapci, nám tú štúdiu. A ideme na tretiu záverečnú otázku. Koľko zlatých medailí získali japonskí športovci najviac na jedných hrách? Budete mať toleranciu dve medaily zlaté. A teraz, Mozor, uh, bolo to dvakrát, neviem, či je to nápoveda, stalo sa to v doma, na domácich olympijských hrách v roku 1964 v Tokiu a 2004 v Aténach. Takže koľko zlatých medailí vydolovali na jedných hrách, najviac tolerancia 2? 16. Povedz, teda viac alebo menej. Ja menej. Som... menej? A ty to peťo vieš, alebo si dal na prú? Ja som to ty povedal. Je asi... to 16? 16 je správna odpoveď. Tak, no, nevadí, máme už na budúce, si nováčikom v tomto podcaste, tak na takže... budúce už nebude. <laughs>
1: Nic nebude. Na, budúce na budúce vymyslíme stanovné otázky a on bude odpovedať.
0: Pokojne, páni, budem rád tak ale... Ďakujem, že sme takto mohli pokazať. Hlavne nech v tom Tokiu všetko prebehne hladko, tak ako má, nech sa všade dostanete, nech sa všetkým športovcom, samozrejme, novinárom a absolútne každému, kto tam príde, vyhýbajú všetky delta a neviem, aké varianty. Jednoducho nech tie olimpijské hry, presne tak, ako si to aj ty, Maťo, povedal, že tie obavy boli veľké a nech to tam je minimálne na 99,9% úspešnosť, čo by znamenalo, že Všetko bude podľa našich predstav. A hlavne nech sa darí aj slovenským športovcom. Tebe, Maťo, teda nech... môžeš robiť pekné fotky a keď budeš fotiť toho maťa toho tá, nech je to zlatá radosť. Peťo, ty ju potom neho tom aj pekne napíšeš. Ešte raz ďakujem pekne. Peter Pašuda a Martin Baumann boli hostia podcastu Talksport. Vy, fanúšikovia, počúvajte podcasty z dielne Slovenského olympijského a športového výboru a užívajte si Olympiadu. Ešte raz,
2: borci, díky a pekný deň. Pekný deň Som chcel pozrieť manželku Martinu. rodinu? Môžeš. Ne, len to bola taká podmienka, že to musím spraviť. Dobre, tak, tak ja nemám podmienku,
0: tak tiež pozdravím všetkých.
2: <laughs> Ešte raz ďakujeme a všetkým pekný deň.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast o Oxford páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olympijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo čtvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast OXPORT vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Allianz, A partner Matador.